0: Bienvenido a la segunda temporada de Empresario, Empresario. Un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
1: Hola, ¿qué tal? gusto en saludarlos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast de Empresario, Empresario. Y el día de hoy eh, tenemos el honor y el gusto de que esté con nosotros Carlos Rodríguez. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en el podcast.
0: Muchas gracias a ti, Luis Gerardo. Un placer.
1: Muy bien. Pues Carlos es un empresario de, de, de la tecnología, del tema de, del software. Es algo... Eh, pues interesante, muy interesante la historia de esta empresa, Infinis Software, eh, que tuviste eh, dirigiendo durante muchos años, Carlos. Y quisiera empezar por que nos platicaras un poco de la historia de, de Infinis Software, qué hace, o este, a qué se dedicó durante muchos años, para que nuestro auditorio tú
0: ubique un poco de lo que vamos a, a platicar, Carlos. Claro. Por favor. Sí, Infinix Software es una empresa que nace en el seno de un grupo más grande sí. Que es Grupo Infinix okay. eh, Nace en 1995 uh -huh. eh, Pero el grupo nació en 1978 okay. Yo me uní al grupo en el 81 Muy bien. De hecho me uní todavía de estudiante <risa> eh, y un... estudiaba y trabajaba okay. esos primeros tres años, ya después me uní de lleno al grupo eh, Y fui ocupando diferentes cargos, terminé siendo socio de, uh -huh. del grupo con mis otros dos socios sí. Y en 1995, uh -huh. muy particularmente con la crisis financiera uh -huh. que hubo en México sí. Eh, el famoso error de diciembre. El famoso error de diciembre, exactamente, en la transición de los gobiernos de dos presidentes. Justo ahí se hizo una crisis financiera tremenda en el país. Y una de las consecuencias que suce, se sucedieron fue que eh, pues empezó a crecer la cartera vencida de los bancos de una manera. Horrible. Muy grande. De una manera que se salió del control de todos los eh, intermediarios financieros del país. Y ahí fue que siendo nosotros una empresa dedicada a las tecnologías de información, uno de nuestros clientes nos llamó y nos dijo, señores, necesito un sistema de cobranza de carteras de crédito y necesito eh, que esté funcionando de manera urgente porque no nos damos abastos. Tenemos muchos créditos colocados en particular. Les dolían los créditos automotrices, sí. los créditos directo al consumo. En ese momento en particular, a ese cliente sí. este, muy particular. Y empezamos el desarrollo de esto. Sí. Y eh, pues entregamos el, el sistema para 40 cobradores. Eh, ese fue nuestro... Cliente inicial okay. eh, Específicamente en un call center De cobranza, nada más haciendo yeah. Llamadas okay. eh, y O sea, como que, para ir habilitando Y facilitando a los cobradores Para que hiciera una cobranza más efectiva Más efectiva sí. Y que llegara a todos los Clientes, porque se había desbordado la capacidad Con esto, pues Era más eficiente claro. Y se podían lograr más llamadas en menos tiempo Ya yeah. eh, y así lo hicimos y así empezamos con ese primer banco. Y después eh, pues empezó esto a crecer de, de alguna manera. Pues hubo Volvimos. hubo más, per, más empresas que
1: voltearon, tuvieron la misma necesidad que tuvo tu primer cliente.
0: Sí, pero eso pasó un poquito después. Okay. Lo primero que pasó fue que eh, dijimos... Y nos dimos cuenta de que teníamos un producto muy bueno que le podía servir más. a más personas, claro. a más empresas. O sea, funcionó. Funcionó para este primer sí. cliente. De 40 personas que se dedicaban a la cobranza de este tipo de, de, de créditos al principio, lo bajamos a 17 por la eficiencia que se wow. logró. Wow. Y entonces fue que dijimos, esto le sirve a más. Claro. ¿Ok? Y decidimos especializarnos en el tema de cobranza y decidimos crecer nuestra oferta en el mercado de la cobranza. Sí. Y entonces creamos a Infinix Software como una empresa específicamente dedicada a la cobranza de carteras de crédito. De hecho, le dimos identidad y le dimos una misión. Y la misión era ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos como cobrando más, cobrando más rápido, y cobrando con menos costo okay. Haciendo más rentables Sus carteras de crédito Y entonces decidimos enfocar a Infinite Software, que era esa naciente empresa okay. En el 95 Solamente a la cobranza de carteras De crédito okay. wow. Cualquier otro desarrollo de software No venía para acá No era para acá, lo rechazábamos Y las tentaciones fueron muchas Y muy grandes, luego te las platico Pero Sentí, sentíamos que eso nos desenfocaba, queríamos enfocarnos en esto y ser los mejores en esto y esa fue una decisión. Después sucedió que queríamos vender esto y nos tardamos dos años en conseguir el siguiente cliente. O sea, del primero, del 95. Del primero del 95 hasta el, hasta 97. el 97 conseguimos el segundo, segundo cliente. Pero intencional, o sea, ustedes buscaban ese, ese, ese segundo cliente. Nosotros estábamos vendiendo el software que habíamos desarrollado. ¿Sí? No que, llegó un punto en donde hasta medio se llegaron a desanimar. Sí, claro, claro. Pero teníamos muy, eh, de con mucha determinación habíamos decidido enfocarnos a en eso. esto, porque sabíamos que teníamos valor y sabíamos que si nos especializábamos en algo, podíamos sí. llegar a ser los mejores eh, en eso. Y a eso le apostamos. Pero,
1: y entonces... Voy a hacer un paréntesis ahí, perdón, sí, claro. Carlos. Porque es algo tan relevante, que lo cuentas muy rápido, uh -huh. pero no creo que sea tan sencillo. Porque me parece que cuando una empresa... Está, una empresa siempre necesita ingresos, necesitas sí. ventas. Y entonces, de repente, caemos muy rápido en la tentación de venderle a muchas personas muchas cosas. Y el decidir, vamos a enfocarnos a esta solución para empresas que tienen esa precisa necesidad, me da la impresión de que suena fácil, pero no creo que sea tan fácil. Lo digo por, por quienes nos escuchan. Sí. Que de repente las empresas, y sobre todo en épocas de crisis, déjame decirlo así, porque era una época de crisis. O sea, es andamos correcto. buscando de donde
0: salte la liebre, vas por sí. ella. Sí, sí. No es algo sencillo, ¿no? No, no es algo sencillo, no es algo trivial, es algo que requiere eh, mucha voluntad, disciplina. Eh, mucha disciplina. Y afortunadamente, nosotros éramos parte del grupo Infinix. Yeah. Y pudimos, en primer lugar,. Decidir que queríamos incursionar en este mercado Y que queríamos ser los mejores ahí eh, Y teníamos la capacidad para poder eh, financiar o sea, soportar, ese lapso Por
1: ejemplo, esos dos años
0: esos, En este caso, dos clan. años No sabíamos que iban a ser dos años no, pero Pensaban que luego, luego iban a empezar a vender quiero pensar Pensábamos que rápidamente podíamos no. este, vender Ahora, como todo desarrollo de software al principio de 95, pues nos tardamos unos meses en crear Genial. el sistema sí. de la nada.
1: Sí.
0: Ya una vez creado, instalado, implementado, Funcioné. funcionando, el cliente nos siguió requiriendo pues, más desarrollos, más adecuaciones, etc. Y de alguna manera teníamos eh, cómo sobrevivir. ¿Okay? Y pues llegó ese segundo cliente. Y en menos de un año después llegó el tercer cliente se acortó el ciclo. Y se acortó el ciclo. 22 años después, eran decenas de clientes eh, anuales los que llegaban a ser clientes nuestros. Sí. Este, Los clientes de un sistema como este, de un sistema de cobranza de cartera de crédito, pues son bancos, muchos. Okay. Son eh, empresas de telefonía, porque a final de cuentas eh, es un crédito. Claro, claro. Sea, Tú empiezas a utilizar eh, el teléfono y a final de mes te envían un estado de cuenta que tienes que pagar. Y si bueno. no pagas, pues te tienen que cobrar. Sí, claro. Es okay. una gestión. Es una gestión. En cadenas de tiendas comerciales también eran nuestros clientes porque... Emitían tarjetas, ¿no? Porque o sea. emitían tarjetas de crédito o daban crédito directo al sí, consumo. Sí. Y entonces... Eh, pues a final de cuentas también tenían que hacer labor de cobranza Muchas veces estos instrumentos financieros Representaban para las tiendas comerciales Pues una forma adicional de vender Y una forma adicional de hacer negocio O sea, no nada más el negocio era la venta Sino también el crédito El crédito claro, en sí mismo es un claro, negocio claro. Entonces nos enfocamos en eso Y empezamos pues cada vez más rápido A atraer nuevos clientes Déjame hacer eh, otra pequeña paréntesis ahí, Carlos, permíteme. Porque
1: otra vez, hablando de la especialización, tú empezaste hace rato y nos dijiste con mucha claridad la misión de la empresa. Sí. Muy enfocada. Pero todo esto empezó de un requerimiento de un cliente donde sí. no sabía ni siquiera que existía esa oportunidad de mercado. ¿no? El cliente las hizo ver. Uh -huh. Hoy la misión es, que nos dijiste está muy clara. Sí. Pero, pero, ¿cómo descubrieron? O sea, desde el principio fue tan clara esa misión. ¿O en qué momento descubrieron o fueron descubriendo que ahí había negocio y entonces decidieron enfocarse muy bien? ¿Me explico? Sí. No sé si, si, si desde el principio ¿Cómo fue ese? Déjame decirlo Eureka, ¿no? De que sí, sí. encontramos aquí
0: una mina O sea, desde algún principio ¿cómo, ¿Cómo fue que lo descubrieron? Bueno, no, no es tan fácil ¿No es? Lo que sí sabíamos desde el principio es que, pues, de, del 78 al 95 ya habían pasado muchos años. Sí, sí. ¿okay? Y en esos años habíamos sido exitosos. Sí. Habíamos sido exitosos explorando diferentes vertientes. Mer mercados y soluciones. ¿Sí? En el 78 el mercado no es como es el que está hoy en día. Hoy en día ya hay mucha cultura de cómputo. Sí. En ese entonces no estaba había. empezando. Claro no había... No. Y entonces habían despachos que eran los expertos, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Y entonces se le pedían los desarrollos. No había una, so una oferta de software tan hecha complejo. a la medida. Y tan completa y tan grande como no hoy. Había. No había. Había que desarrollar el sistema cada siempre. quien sí, claro. y siempre. Eh, entonces empezamos desarrollando software sí, claro. para diferentes empresas. Y eso lo hicimos una y otra vez. Software de todo tipo. Siempre del lado financiero. Eso sí fue una característica que de, de inicio ¿Y Phoenix era para la parte financiera? De Infosistemas Financieros, que ah, fue la primera empresa. Ya, okay. Y entonces su nombre precisamente nos dice bien, qué bien. tipo de sistemas queríamos. Ya. Y queríamos ser los consultores en sistemas de valor agregado para nuestros clientes que operaran en el sector financiero. También ya había cierto enfoque allí, ya. pero podríamos hacer un sistema de cualquier tipo, para casas de bolsa sí, o para, para bancos. Para, para, este Y así lo hicimos, para empresas muy grandes que admin, para administrar sus créditos, para administrar sus pasivos, siempre del lado financiero.
1: ¿Pero llegaron en alguna de esas otras empresas a hacer algo así como esto, tener un no, software? No,
0: no. Fue aquí donde... Fue aquí donde, habiendo ya pasado todo este tiempo, decidimos dedicarle recursos a tener tecnología propia que después pudiéramos comercializar. Por eso fue que le apostamos a esto. Y por eso fue que también que decidimos enfocarnos en una sola cosa. Aunque sea muy pequeña, el tema de la cobranza, pues resulta que es un tema sí, que sí, se ve eh, muy pequeñito eh, no para las empresas. En el contexto empresas. de una empresa, claro. En el contexto de un banco, el tema de la cobranza se ve así. Este, pero no es tan así. De hecho, <risa> es muy grande y además es muy profundo. Porque... Tener, llegamos a tener clientes Uno solo que tenía 85 millones de créditos wow. Y definir la estrategia Y la metodología de cobrar eso pues era, Es una cosa tremenda A lo mejor algunos créditos Vale la pena cobrarlos algún, Otros no eh, Por ejemplo Si tengo un cliente Que tiene una deuda de 4 mil pesos uh -huh. Pero además tiene en la chequera 10 millones de pesos Pues a lo mejor no le voy a cobrar claro, o sea Ese cliente claro. me va a pagar Claro eh, pero si tengo un cliente que me debe esos mismos 4 mil pesos y que en el resto del sistema financiero está en default y lo sé porque tengo acceso al buro de crédito, hombre, más vale que me ponga a trabajar para cobrar esos cuatro esos mismos 4 mil pesos. Entonces, existe una serie de información y ahí es donde esto se empieza a porque hacer una cosa muy grande.
1: Claro. Okay. Eso suena a, a tecnología adentro sí. que puede relacionar, digo, lo que ahora se, hace, se habla muy fácil hablando de los famosos datos y la inteligencia de los datos que te empiezan a decir, como que veo que ahí, cuando hablas de tecnología propia, como que se asoma
0: esa parte. Es correcto, empezamos haciendo un call center de cobranza como lo dije hace un momento, después le metimos inteligencia a través de redes de decisiones, yeah. Eh, y después que esas redes de decisiones pudieran utilizar datos adicionales a los que de, este,
1: la, la propio sistema tenía, las transaccionalidad.
0: Entonces traíamos datos del de mercado, datos sí. de fuera, datos de otros sistemas. Hace rato dije, oye, este sistema tiene es de cobranza de tarjetas de crédito, pero pues si traigo los datos de las chequeras, complemento y hago más inteligente mi labor de cobranza. Yeah, yeah. Y entonces empezamos a hacer mucho más sofisticada esta idea muy particular y muy chiquita que era el tema de la cobranza. Y lo hicimos a tal grado que llegamos a cobrar a través de abogados, cobranzas judiciales para créditos que valieran la pena, créditos corporativos o créditos hipotecarios cuyo valor es importante, entonces vale la pena a lo mejor empezar un proceso judicial eh, a través de agencias externas de recuperación. Y fuimos creando y creando más oferta de productos alrededor de esa idea inicial. De tal manera que muy pronto eh, nos hicimos un sistema de cobranza muy completo. Muy sofisticado y con... Muy sofisticado, sí. Y muy completo. Hecho por ingenieros mexicanos. Esto es una característica muy importante. Cierto. México no se ha distinguido eh, por ser un proveedor de tecnología. Cierto. Pero aquí nosotros utilizamos ingenieros egresados o recién egresados, muchos de ellos, de, empresa, perdón, de universidades ¿De mexicanas? mexicanas. Y fueron los que nos ayudaron a crear este sistema. Que se convirtió después en un sistema pues, líder. Líder. Nos convertimos rápidamente en eh, líderes en México. Sí. Y ahí, de los sistemas de gestión de cobranza. Solamente de gestión de cobranza. Nuestros clientes nos pedían de repente: Oye, ya que tienes esto bien hecho y ya qué? que está ahí toda la información de los créditos, ¿por qué no haces un sistema que calcula intereses y que además emite estados de cuenta y ya pueda hacer un sistema completo de.? Pues no. no. Por qué? Porque yo soy especialista en cobranza de cartera de crédito.
1: Qué difícil decir que no, sí. Carlos. Porque la verdad es que inclusive hasta el cliente quiero pensar puede decir ay a ver cómo que no pues yo soy tu cliente pues Así ¿por qué es? no me das más de lo que yo te estoy pidiendo. Es correcto.
0: Porque porque hay buenos sistemas para Eso. esa otra parte. Hay Estaba buenos cubierto. sistemas que calculan intereses y hay buenos sistemas que emiten estados, eh, de, cuenta. Eh. estados de cuenta. Entonces por qué yo voy a hacer ya lo que ya existe algo que ya existe. Por qué no mejor Dedico ese esfuerzo a hacer mejor todavía lo que ya haces. Lo que ya haces. Entonces, eh, tomamos esa decisión y, hombre, otro cliente nos dijo, oigan, ustedes tienen información ya este, muy avanzada la empresa, prácticamente de todo el mercado bancario de México. ¿Por qué no, con toda esa información, sacan reportes y nos crean indicadores de gestión para decirnos si estamos cobrando bien o si eh, alguien más está cobrando mejor que nosotros. Cuáles estrategias ¿no? benchmarking entre porque no es mi negocio mi negocio es hacer sistemas de cobranza de carteras de crédito.
1: Casi casi muy y inteligentes entonces,
0: muy enfocados. Ahora ese enfoque también trajo eh, consigo que nuestros clientes fueran o nuestros clientes potenciales en México fueron muy poquitos. En México ahí, hoy en día deben de haber unos 50 y tantos, 60 bancos. Y ya. Pero que den de crédito, pues menos se de 20. Re se reduce sí, sí. tu mercado meta, déjame decirlo así. Así es. Entonces, cuando de repente empieza a tener al banco más grande y al segundo banco más grande y al tercero más grande, y al cuarto más grande, ya como tus clientes dices. ¿Y, y ahora, ahora qué, ¿qué hago? Eh, y bueno, pues ahí... Justo también con el tema de que, que nos quedó muy, muy, este, muy en el corazón la herida del error de diciembre y de la crisis ah, sí, del 94 claro. y 95, sí, 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 fue que fueron años muy difíciles, dijimos, no hay que depender solamente del mercado mexicano. Vamos a salir y vamos a exportar. Y entonces, al mismo tiempo de ir creando esta empresa, la creamos con un enfoque de exportación. O sea, lo pensaban para ir a vender fuera. Sí, porque desde el principio sabíamos que nuestro mercado potencial solamente en México era pequeño, pero que fuera de México era vastísimo. Y ya sabes, ¿no? lo primero que pensamos fue, vamos a vender en Estados Unidos. Y lo primero que hicimos fue hacer un estudio de cómo nos iría en Estados Unidos si nos dispusiéramos a vender nuestra tecnología en ese mercado y nos dimos cuenta de varios, este, varias cuestiones. En primer lugar, la barrera del idioma existe. En eh, segundo lugar, eh, no somos como país muy reconocido por, por, por vender tecnología. tecnología. En tercer lugar, la adopción de este tipo de, de herramientas pues ya estaba avanzada en el mercado americano. Cuando vimos esas tres cosas y algunas otras más, dijimos, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para América Latina. Okay. Y nos dimos cuenta de que México es un país muy bien visto en América Latina, yeah. mejor en el 94, 95, <risa> ¿no? Hoy no que es ahora. Que sea tanto, pero bueno. <risa> y muy bien visto, los mexicanos muy bien aceptados. Sí. El idioma no es una limitante, no, prácticamente no. en toda América Latina, excepto Brasil, excepto Brasil que hablan portugués, este, habla español y algunas otras islitas hablan inglés este, y algunos otros idiomas raros por ahí <risa> sí. eh, y nos dimos cuenta de que tecnológicamente nosotros teníamos una oferta muy potente sí. y entonces empezamos a tratar de vender en América Latina y creamos una estrategia de que nuestros mismos clientes nos llevaran hacia los países uh -huh. Hacia los o sea, clientes que llegar.
1: tuvieran en México, que tuvieran
0: relación o alguna sucursal o una subsidiaria en otro país. Categorizamos a nuestros clientes en tres grupos. Sí. Uno, los clientes locales okay. que operan en un solo país. Sí. Otro, los clientes regionales que operan en un subcontinente o en un continente. Y el tercer grupo, los clientes multinacionales tercero? que operan prácticamente yeah. en todo el mundo. Y empezamos a tratar de hacer negocios con los multinacionales y los regionales. Y ellos nos fueron llevando a diferentes países. Sí. Eso fue muy bueno al principio. Y empezamos a crecer así. Sí. Y llegamos a Brasil desde la mano de un banco español sí. que también tenía operaciones en, en, sí. en, en, ese, en ese país. Pero ahí, oh sorpresa, el idioma es diferente. ¿no? Claro. Entonces te tienes problema. que preparar para eso. Eh, pero nos habíamos preparado para eso. Eh, en la empresa se daban clases de portugués. ¿Ah, sí? Sí, y después también se daban clases de inglés. Lo que pasa es que inclusive el sistema lo tienes que cambiar de lenguaje, ¿no? El para sistema lo, lo cambiamos usar de idioma. idioma. Y habiéndolo pensado de esa manera, no era tan difícil, no había que reescribirlo por completo, sino simplemente había que pues, saber las palabras. Sí, y, claro. y poder hacerlos. Claro. Ahora, esto se dice muy fácil, pero yo creo que yo fui a Brasil en 20 años más de 100 veces. ¡Wow! Este, y bueno, vendimos y tuvimos mucho éxito en Brasil. En Brasil creamos una empresa.
1: Ya como necesidad, ¿no? Si ya tienes un cliente ahí, lo tienes que atender, lo tienes que dar servicio, soporte. Pero
0: decidimos operar a través de un distribuidor. Ah. Y entonces eh, escogimos con mucho cuidado calma y con mucho cuidado un distribuidor brasileño sí. que tuviera los valores muy similares a los nuestros. Sí. Como cultura empresarial. Como cultura empresarial. Nosotros reconocíamos o reconoce, eh, a nuestros clientes como el activo más importante de la empresa. Y siendo así, habría que cuidarlo a toda costa. Sí. Para mantener siempre la lealtad del cliente para poder seguir creciendo con ese cliente y seguir aprendiendo con ese cliente. Sí. Cuando empezamos a tener clientes en diversos países y para diferentes productos financieros, pues fue que el sistema se fue llenando de funcionalidad nueva porque eran requerimientos. Entonces, nuestros mismos clientes nos decían para dónde llevar el, el sistema. Hacíamos reuniones de planeación y reuniones de innovación, y creamos el sistema desde cero, lo reescribimos nueve veces, nueve veces en 20 años, porque la tecnología por un lado va cambiando, pero también las necesidades de los clientes van cambiando, son empresas vivas, y hay, más el mercado financiero. Hay, Carlos,
1: como que tengo la impresión de escuchar que, tu, que la empresa debió haber estado de alguna manera organizada, de forma responsiva o de forma para que puedas llevar a cabo ese ciclo, porque dijiste, no, no solamente los quiero atender muy bien, pero quiero aprender, porque cada cliente, en la medida en que te vas expandiendo, pues te da retroalimentación que refuerza en tu producto. Es correcto. O sea, implica como una especie de ciclo, déjame decirlo, como un proceso muy largo, en donde vendes, entregas, te este, da satisfacción, pero luego eso regresa en
0: algún momento. Sí lo teníamos visto así. Muy claramente lo teníamos visto así. De hecho... El tema de innovación en la empresa era un tema eh, con un proceso muy claramente definido y ese proceso se ejercitaba cada semana. O sea, había cosas que ocurrían una vez al año, como una planeación estratégica de hacia dónde queremos llevar sí. el sistema para los próximos tres y cinco años, Sí. Pero cada semana se evaluaban los nuevos requerimientos que tanto vendedores como consultores Recibían. habían recibido esa semana de los clientes. Y hacíamos un ejercicio de decidir si era parte de un sistema de cobranza o no. Y si era parte de un, de un sistema de cobranza, ¿cómo y dónde lo íbamos a solucionar dentro del sistema? Y eso era cada semana. Entonces, había cosas que ocurrían semanalmente, otras que ocurrían trimestralmente, y la gran planeación estratégica de una vez al año, off-site, todos estos ingenieros, más la gente de otros países, porque ahí ya se incorporaban gente de otros países.
1: Sí, porque ah. llegaste a tener personas no solamente mexicanas en la empresa.
0: Sí, sí, por supuesto. Este, llegamos a tener para, mil, no, para el 2017, por ahí, ya teníamos ofici eh, oficinas propias en eh, Brasil, obviamente, uh -huh. México, claro, en España, uh. en Hong Kong, wow, en Colombia eh, y teníamos distribuidores en muchos más países. Okay. O sea, hacíamos? en algunos
1: lugares de alguna manera, este, no, no no establecías con un distribuidor te bastaba y en otros lugares sí 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 hacías
0: una oficina. Es correcto. ¿Quieres decir algo? Sí, ¿cómo hacíamos para llegar y cómo para eh, bueno, determinar en qué país queríamos estar? Pues estudiábamos el mercado de cada país y decíamos, ahí necesito estar. O sea, antes de, sin un estudio previo, no te movías a un país. No nos movíamos. Y ahí tuvimos dos enfoques. Uno fue, pues vamos a, tra a ya tenemos un país objetivo, ahora vamos a conseguir un eh, distribuidor para que pues haga la promoción. Sí. Y ese modelo no nos funcionó a nosotros, porque nuestras ventas eran muy complejas. Yeah, o sea, sí. se requería saber mucho de nuestro de, mercado en particular, y o solución. sea, de ese enfoque. Y entonces, lo que nos pasó en dos o tres ocasiones que intentamos hacerlo de esa manera, fue que los distribuidores empezaban con mucho empuje, pero después se daban cuenta de que. que no, era, que no pues, era tan fácil. O sea, no era tan fácil, pese a que nosotros íbamos y los apoyábamos y les dábamos capacidades. Muy difícil. Cambiamos el enfoque y nos decidimos por un país y fuimos nosotros directamente a venderlo. Y ya cuando teníamos al primer cliente, que típicamente eran bancos grandes o empresas comerciales, de cadenas comerciales grandes o una eh, telefónica grande, pues este, ya invitábamos a un, alguien a subirse. No eh, antes. No antes.
1: Porque si no, porque el ciclo era muy largo. Era muy la gente largo y no se, se nos
0: desesperaban y no aguantaban. Entonces, ya que había un cliente, en ese momento utilizábamos a ese cliente y el cliente mismo lo sabía que era parte de la estrategia de la empresa para llegar ya. y hacer negocios en A lo mejor ese este país, esto le daba
1: confianza al cliente de que ya mucha. tenías a
0: alguien local, ¿no? Sí, por supuesto. Porque tú estabas en México. Así es. Así es. No, hombre, estamos en México y estamos en todo el mundo sí, claro, porque realmente 100, 100, 100, 100. este... Eh, 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 pues ya este, cuando esto creció y explotó, pues ya estábamos en, este, en Asia, estábamos en eh, toda América Latina y estábamos en Europa. No teníamos clientes en España, teníamos clientes en, en
1: Inglaterra. Oye, Carlos, suena Latinoamérica y España como familiares en términos de cultura, de costumbres, aunque Brasil tenga un lenguaje distinto. Pero a la hora que me hablas de una oficina en Hong Kong, o sea, estás hablando de otro continente y además un continente lejano y sí. seguramente con prácticas y culturas bien diversas. Así es. ¿Hubo retos importantes o fue tan muy similar a, como a ir a, a Brasil o a ir a Chile? ¿El ir a Asia, a Hong Kong?
0: Eh, no. Hay que entender la cultura. Este, Importante. Le invertimos en aprender la cultura eh, con gente especialista en negocios este, internacionales y en particular en el mercado, el mercado asiático. asiático. Nos acercamos al Consulado General de México, en, eh, sí, en allá, Hong Kong Hong en Kong. particular. Sí. También fuimos a, a China con el, este, los, el, el embajador y el agregado comercial... Sí para que nos dijeran cómo están las cosas allá, entender, aprender. Claro, claro. Eh, y una vez que, 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 que teníamos un poco de ese conocimiento, después vivir la experiencia de primera mano. Claro, eh, claro. No es fácil, las negociaciones son más complejas. Con esos, es, con esos eh, países. Con esos países, Sí. Este No es una negociación de estilo latino claro. Sino es Es, es diferente ¿no? Y después todo lo que la implicación Eso implica desde el punto de vista de comunicación sí. Nosotros teníamos que tener reuniones A las 8 o 9 de la noche De un día Para que en el transcurso de la... ellos estuvieran A las 8 de la mañana del día siguiente Y poder tener una conversación este, <risa> Para empezar, para empezar ¿no? horario, este. Pero del otro Así lado es. Así es y, y
1: digamos en toda esa experiencia O sea, son pocas las empresas Yo creo que en México que logran tener una Internacionalización tan grande Como lo lograron ustedes O
0: sea, estás hablando de presencia ¿En cuántos países tenían clientes? Eh, tenemos clientes en 33 países 33 diferentes países? Sí. ¿Y oficinas? Eh, oficinas en, hombre te las acabo de decir o sea, En España como seis o, siete en, siete países. o sea, en
1: diferentes continentes Así es eh, En esa, Atrás de eso, que también lo platicas rápido Seguramente también hubo errores este, o, 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 ¿no? o, o quizás eh, obstáculos, como unos que lo estás ahorita de la cultura, ¿no? y de apoyarse en una, en una institución, en este caso mexicana, que te ayude. No sé qué cosas consideras relevantes para un empresario que quiere internacionalizarse, este, en donde te hayas topado o que hayas aprendido
0: temas. Sí. Bueno, mira... Eh, a nosotros nos fue muy bien Empezando a vender en América Latina Eso, Por la familia Por la cultura Por de, la por cultura la que tenemos Y
1: te da ya un pequeño pasito ¿no? Y un ahí
0: ya Pues empezamos a conocer un poco Y a saber un poco De lo que es este, Hacer negocios fuera de México Y Nosotros escogimos Ir de la mano también con clientes Llegamos a Asia A través de uno de nuestros clientes Y realmente nos ayudó mucho a establecernos que eh, sí nomás y llegamos a, 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 a Hong Kong y, porque ahí tenían su corporativo y de ahí salió la, la prim el primer negocio que fue en Malasia wow. pero y de ahí se derivaron otros 19 países y vendimos en Sri Lanka, en Malasia, en Indonesia, en Australia, en muchos otros países gracias a ese cliente que era uno de los clientes... Eh, Multinacionales que te comentaba yo hace un momento. Entonces, claro. a nosotros nos funcionó muy bien la fórmula de pegarnos con clientes que tuvieran una presencia más allá de una sola geografía. Claro. O sea, te tardas lo mismo en convencer a una empresa de una sola geografía Qué que una de muchas. Que una que tiene. A lo mejor es un poquito más complicado por sí. el corporativo y todo sí, eso. Como grande. Pero,
1: pero no, fundamentalmente pero no es la misma, la misma cosa ya
0: cuando tienes un producto bien hecho y muy maduro. Sí, okay. porque
1: no. Si le, si le ofreces un producto que no funciona, no te va a recomendar. Pues no, así es. O sea, que la base, de alguna manera, de la estrategia de mercadotecnia sí. es un cliente muy satisfecho porque ese te va a llevar a otros
0: lugares. Es correcto, es correcto. Y tener un producto maduro y apostarle a la especialización, eso le da madurez al, 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 al producto. Porque sabes que conforme vaya pasando el tiempo, tu producto se va a distinguir de los demás nosotros competíamos con los productos de cobranza que ofrecían los, las suites bancarias okay. pero nunca eran tan, tan poderosas como tan altura? completas como la nuestra ¿no? yeah, sí. entonces ahí competían con desventaja me llegó a suceder una, una historia llegamos con un cliente donde era una licitación y eh, pues llegamos ahí a, a este a la, a la primera reunión para escuchar este, y hacer preguntas de las bases técnicas de la licitación, llegamos, empezamos a preguntar y nuestros competidores nos vieron ahí y cuando fue la entrega de la propuesta pues ya no había nadie allí. Nada más nos vieron llegar a nosotros y sabían, ustedes cuántos van a ganar. ¿Por qué? Porque son los mejores, tienen el sistema más completo, son líderes en el mercado, porque fuimos líderes no en México. El tiempo. Fuimos líderes en México, fuimos líderes en Brasil, fuimos líderes en Chile, fuimos líderes en Colombia. En Chile el 70% de las tarjetas de crédito se cobraban con nuestro sistema. Wow. En México el noventa y tantos por ciento de los créditos hipotecarios. Eh, bancarios se cobran con nuestro sistema y entonces pues eso te da esa esa, esa capacidad ese foco este es? te da eso y eso te permite eh, abrir muchas puertas como por ejemplo la puerta internacional no claro. sí como que una cosa te lleva a la otra
1: a la hora que tú te enfocas tanto y eres tan especialista por un lado tu mercado se limita Sí, local, se hace chiquito, pero, pero se hace grandote, en lo internacional, Así es. Y, y, y con esa estrategia de ser el mejor, porque lo puedes hacer con tu especialidad, automáticamente lleva a otro. Digo no, digo automáticamente, pero más bien, fa, o sea, te, te ilustra el camino para llegar, para llegar allá, ¿no? Es correcto, pero, pero digo yo, yo, sigo pensando en que digo son, no, no hay una estrategia única de negocio que funcione para todo el mundo, no, pero claramente esto es una lección práctica de estrategia porque estrategia de enfoque que sí. muchos de los textos y libros que seguramente muchos nos usarán, habrán leído y yo he leído te hablan del enfoque pero el enfoque como concepto suena bonito sí pero en la práctica yo sigo insistiendo que no es tan fácil no porque es tan implica fácil.
0: renunciar así es y implica decirle que no a tus clientes wow y, y eso, eso es, es difícil decirle a uno de tus clientes importantes sí, sí, oye, que te no, pide oye no ayúdame en estás. esto pues decirle que no es complicado, ¿ok? Te da miedo decirle que no. Claro. Pero me daba pavor decirle que sí porque claro. nos iba a desenfocar claro. y nos iba a llevar a, a llevar a un lado al cual nosotros no queríamos ir. Nosotros sabíamos que podíamos servirle mejor a ese cliente sí, si no nos es quedábamos especialista en enfocado. nuestra especialización, en nuestro foco. Wow.
1: Sí, eso es, una, es, una, es una gran lección, es un tema que me parece que los empresarios deberíamos de considerar. Sobre todo muchos de los empresarios que, que tienen empresas no son bimbo, no son... Y entonces creo que hace más sentido el foco y la especialización precisamente hablando de recursos limitados. Si quieres atender a demasiados segmentos, a demasiadas
0: ofertas, pues normalmente tu fuerza va a ser mejor, se diluye ¿no? y más claro. una empresa como la nuestra que era una empresa al principio una empresa pequeña nada más en México ya después éramos una empresa mediana claro. eh, digamos cuando yo, empezó
1: eh, Infinite Tower cuántos colaboradores eran y al final cuántos terminaron mira
0: eh, empezamos o sea con esta idea nos dedicamos dos o tres y fuimos creciendo claro, <risa> claro. dentro del grupo. ¿no? Claro, este, claro, claro. Y pensar, muy rápido ¿no? muy rápido empezamos a crecerla. Claro, claro. Este, muy rápido fuimos incorporando colaboradores nuevos. Eh, y al final teníamos, eh, pues no sé, unos 120 en México, teníamos unos 30 en Brasil, teníamos, bueno. en fin, este, en Chile teníamos claro, este, claro. gente también, en España. En la India contratamos gente. Para darle servicio al sudeste asiático. Pese a que no teníamos oficina en la India, sí, sí teníamos empleados ya, que no. le reportaron a la oficina sí, para, de Hong Kong.
1: Sí, para, para atender a todo ese mercado. Así es. Alrededor de. Y Carlos, sí, a lo mejor en la parte. Eh, al final, lo que conozco, pues, por conocerte a ti, es que alguien quiso comprarlos. Sí. Y eso, digo, finalmente creo que es una consecuencia de al ser el mejor software especializado de cobranza solución, más que sí. software solución, porque armaron muchas cosas alrededor, pues automáticamente llamas la atención. Es correcto. Entonces, ¿alguien llegó a buscarlos? ¿Algún, algún gigante, algún, alguna empresa que le faltaba a esa parte? Sí. Que a lo mejor tenía toda la otra parte.
0: Sí, sí, nos eh, tocaron la puerta varias veces, eh, diferentes empresas <risa> este, eh, importantes. Tres o cuatro empresas nos tocaron la puerta. Eh, la primera nos llamó muchísimo la atención. Eh, hicimos todo el ejercicio, pero a final de cuentas no, la güey. oferta no nos eh, llamaba la atención. De hecho, la oferta que nos hicieron, eh, yo hice los cálculos y dije, hombre, esto, este dinero que recibirían los accionistas eh, por vender la empresa, yo creo que lo podríamos generar en cinco años no este y además seguir teniendo la empresa y me equivoqué lo generamos en cuatro años <risa>
1: este,
0: y ese fue el primero este cinco años seis años después eh, la empresa pues adquirió sí. este mayor tamaño se nos acercaron muy seriamente este otras empresas y fue que decidimos como parte de la planeación estratégica de ese año que fue en 2013 decidimos salir a vender la empresa okay. y la vendimos firmamos el contrato de venta con una empresa americana en diciembre del 2013
1: okay.
0: y yo permanecí dentro de la, siendo parte de la empresa dirigiendo la empresa hasta el 2017 ¿Qué fue este que fue cuando ya me retiré
1: y supongo que en el convenio tenía o se anistaban también
0: que estuvieras ahí un tiempo, ¿no? Dos años, el, yo me, quedaré, el, yo me quedé dos más. años más Y la razón de quedarme dos, este, ese, ese tiempo fue eh, Que yo quería lograr tres cosas Quería asegurarme ah, de que los clientes no sufrieran cambio. Eh, un cambio Porque y a final de cuentas los clientes habían depositado la confianza en la empresa Y una parte de, de, sí, de, de la empresa sí, era resto, yo claro. Entonces que los clientes no sufrieran, no sufrieran. Otra parte importante es que nuestros colaboradores se hubieran afianzado en la nueva estructura, hubieran asimilado los cambios que se veían venir y, de alguna manera eh, pudieran, permanecer. y pudieran permanecer y decidir sus carreras de largo plazo. Claro. Y eh, la tercera es que yo quería asegurarme de que eh, el producto que nosotros habíamos desarrollado, ese, ese sistema de cómputo, pues permaneciera también en el mercado y... Eh, esta empresa lo pudiese asimilar de manera adecuada. Entonces, habiendo logrado sus tres objetivos cuatro años después, en ese momento ya me retiré de la empresa.
1: Me llama la atención, perdón, por último, el que de repente hayan decidido que la estrategia correcta era vender la empresa. Uh -huh. ¿Qué los llevó a
0: eso, Carlos? Fueron varias las razones. En primer lugar, eh, nos hicimos muy notorios eh, y esto... Eh, Honestamente, nos dio un poco de miedo de que los grandes competidores a nivel mundial fue, vaya, fuesen a invertir de una manera muy fuerte un capital que en acercarse que no hacia nuestra empresa, eh, con una oferta similar, etcétera, y, y hubieran consolidaciones, o que compraran a nuestros competidores y entonces nuestros competidores este, sí. se volvieran más grandes. Entonces... Eh, ese fue un tema este, fundamental sí, sí, en esto, okay. eh, que es una, o sea, el, el futuro no es lineal y nadie te lo, nadie, nadie lo garantiza, claro. pero nosotros sí vimos como una tendencia muy importante que las grandes empresas de software a nivel mundial eh, pudiesen llegar a consolidar, y se ha estado dando ese mercado sí, de consolidación, eso, eh, sin duda. Entonces, o nosotros éramos parte de él, o nos quedamos fuera parte de ese mercado. Y, y nos podía podíamos romper. quedar aislados y entonces perder relevancia. Okay. Fue, en, en mayor medida fue eso.
1: Muy bien. Jorge Carlos, ya se nos agotó el tiempo. Está muy interesante uh -huh. la historia. Realmente me impresiona la, la claridad del, de la estrategia, la consistencia. Yo creo que es una gran lección para muchos de los que nos escuchan. Te agradezco infinitamente que hayas estado en este programa en esta visión hoy creo que hay mucho que aprender de lo que has hecho este que una empresa mexicana desarrolle tecnología que sea se convierta
0: la mejor en su mercado sin duda es algo que, que hay que reconocer
1: hombre muchísimas
0: sí. gracias y hombre fue, fue todo un camino lleno de satisfacciones la verdad y también de dolores de cabeza de muchos retos eh, pero a final de cuentas con mucha disciplina y con mucho trabajo una idea se puede convertir en una sí, realidad, realidad excelente.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias Ricardo. a todos. Nos vemos en la siguiente emisión. No dejen de escucharnos. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube. Gracias a todos.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de TESELAR. Hasta la próxima. Hasta.